0: Tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que decir. En Así es la Vida presentamos nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a Giovanna Carrera. Es eh, una tecnóloga en emergencias médicas, ingeniera de seguridad, salud, ocupacional. Trabaja 14 años pues, en, en dentro de del Cuerpo de Bomberos, y es paramédico. Ya está 18 años de paramédico, así que Giovanna, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte.
1: Muy buenos días con todos, eh, el gusto es mío de poder estar en, en su radio y en este programa.
0: Bueno, a ver, vamos a comenzar un poquito. ¿Dónde naces? Ya sabemos que tienes 38 años. Eh, ¿Dónde naces? ¿Cómo y cuándo te nació la... El, el, yo diría el bichito de esto de, de ayudar a los demás porque esto es un servicio que tú lo haces todos los días incluso arriesgando tu vida
1: eh, Sí, bueno, eh, yo soy de aquí de Quito, eh, desde pequeña quise ser médico y pues, bueno, sí, sí entré a estudiar medicina pero me parecía muy aburrido el, tanta materia <risa> ah, Sí y entonces busqué otra opción que sea como con más adrenalina, con, no sé, algo algo que, que sea como más, eh, no sé, más práctico podría ser la palabra. Y, y descubrí esta carrera de paramédicos. Entonces fue cuando decidí tomar esa ese rumbo en mi vida.
0: Me pareció muy bien, pero bueno, el ser paramédico, me imagino que te, eso también te llevó un poco, bastantes estudios.
1: Claro, claro, sí, 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 bueno, cuando yo empecé como paramédico, no había un lugar eh, donde, un lugar donde le emitan un, un título claro. avalado, entonces, pues, hacíamos muchos cursos, muchos cursos, eh, muchas prácticas, y lo más importante creo que yo de, de mi generación, cuando empezamos, era el, las ganas de, de querer ayudar, las ganas de, de servir a la gente y de sentirte útil. Creo que es lo que a nosotros nos caracterizó, a mi, a mi promoción, se puede decir a, a la gente que empezó a estudiar como en mi tiempo.
0: Pues dime una cosa, ¿cuál es el... Eh... ¿qué es lo que hace un paramédico para que la gente conozca? Por ejemplo, y también, y ¿qué es lo que haces tú en el cuerpo de bomberos?
1: Bueno, eh, el paramédico está en las calles. El paramédico es la persona que le atiende la emergencia desde el inicio de, de la, del incidente o del accidente. Somos los que estamos en la calle los que tenemos como lugar de trabajo no un escritorio sino una vía pública una casa una quebrada un no bueno cualquier cualquier sitio puede ser un lugar de trabajo no, para
0: y, y me imagino y me imagino que tú debes haber visto unos eh, escenarios pero terribles no
1: sí 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 bueno, sí, muchos escenarios, eh, ya en los tantos años que voy como paramédico, pues no podría decirte cuántos escenarios he visto en mi vida.
0: Ya, pero eh, qué es lo que, por ejemplo, cuéntanos a ver, si, para que el público conozca, a ver si es que nos cuentas unos varios escenarios, qué, qué es lo que te ha pasado, qué es lo que has tenido que hacer, cómo has podido ayudar.
1: A ver, eh, He tenido pues accidentes, de, he atendido accidentes de tránsito, personas caídas en, en quebradas, partos en domicilios, um, accidentes grandes como eh, buses en, en quebradas. Dime.
0: Yo van a a ver, cuéntame, por ejemplo, esto de partos en domicilio, ¿qué ¿Qué ha pasado? cuéntanos la experiencia te
1: cuento que no es una de mis emergencias preferidas eh, no me gusta me imagino <risa> <risa> por todo lo que involucra el parto no me gusta mucho pero obviamente sí, si sí, a mí me despachan a un parto no es que yo escojo la emergencia a la que debo ir eh, si mi ambulancia está cerca a, ese, a esa emergencia que, que para ese eh, que para ese rato es para la madre y para el niño, pues obviamente yo tengo que ir y con mi mejor predisposición y, y con mi conocimiento, ¿no? Entonces el parto en domicilio es cuando, pues se da cuando la madre no alcanza a ir a una casa de salud y pues el parto se produce en el domicilio.
0: Bueno, y aparte de eso, ¿qué experiencias tú has tenido, por ejemplo, en esto, me imagino que en esto de la pandemia, de, te debe haber tocado muchísimas cosas diferentes, ¿no? O sea, sí. porque se cambió la vida.
1: Nos cambió la vida a todos, creo yo. Eh, pues sí, al inicio de la pandemia, eh, yo digo como, no sé si fue suerte o no fue suerte. Al principio yo creía que no era suerte. Eh, pero el Cuerpo de Bomberos empezó a... A atender la pandemia con una ambulancia exclusiva para COVID uh -huh. y pues eh, la elegida entre los paramédicos estaba mi ambulancia y fui, la, la, fui una de, las, de los paramédicos que empezó a atender pandemia solo COVID desde el mes de marzo. Entonces a mí me causó mucho miedo al inicio mucho miedo el hecho de, 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 de desconocer cómo actuaba este virus uh -huh. Y empezar a escuchar muchas noticias de muertes, empezar a, a escuchar eh, amigos que, que se contagiaban y que la pasaban mal. Entonces, a mí me, bueno, soy muy llorona, ¿no? Y pues me causaba mucho temor.
0: No, pero eso 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 dice mucho. Así, así tú digas que eres llorona, pero eh, te digo eso, eso habla mucho de ti de tu sensibilidad y de tu fuerza también
1: ah sí sí bueno eh, creo que el paramédico se muchas veces tiene que que dejar a un lado los sentimientos y trabajar trabajar por para lo que fuiste creado para lo que fuiste lo que estudiaste en lo que invertiste eh, y creo que con el tiempo uno no se va volviendo de corazón duro, pero creo que va eh, solventando sus, sus sentimientos con trabajo y con, pues no todo es triste, ¿no? Hay, pues yo tengo muchos, muchos, muchas anécdotas de que personas te encuentran en otra emergencia y, y te saludan y usted le atendió a mi abuelita, usted le atendió a mi hijo, ¿se acuerda? Y obviamente que no me acuerdo porque son tantas gentes, tantas personas que obviamente no, muchas veces no las recuerdo, pero... pero te deja un buen sabor de boca el haber podido ser útil y haber podido ayudar, el poder haber calmado un poco el dolor de, de ese momento de la emergencia a las familias, a los pacientes. Entonces, con el COVID eh, fue muy difícil al principio. Eh, tuve eh, el apoyo importante de mi jefe, que siempre estaba pendiente de qué necesitábamos, eh, si necesitábamos equipos de protección, leíamos, veíamos cómo atendían en otras en otros países la, el COVID y veíamos cómo podíamos implementar la situación aquí para evitar nuestro contag los, el contagio de los paramédicos y eh, pues con decirte que yo voy hasta ahora, creo que cinco PCRs y todas negativas. Entonces, Oye, pero
0: me imagino que tuviste mucho miedo, ¿no? Sí. Porque cuando, cuando uno desconoce, pues tiene miedo. O sea, no, no sabías a lo que te enfrentabas.
1: No, no. Sí, eso digo, tenía mucho temor. Tenía mucho temor el, el, el hecho de escuchar tantas muertes. Me daba mucho miedo el morirme. Y morirme de esa manera, eh, con problemas respiratorios, sí, me daba mucho temor.
0: Pero, dime, una cosa, eh, dime una cosa, Giovanni, uh, ¿sí? ¿qué pasó cuando, por ejemplo, tú te enfrentaste por primera vez con una persona que murió de COVID? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo, qué, o sea, ¿cuál fue el protocolo además? ¿no? Porque me imagino que no tenían mucho conocimiento, eh, o, ya, o ya les habían... Eh, ya les habían eh, bueno, advertido y, y tener... Sí,
1: claro, eh, los protocolos que se que se que circulaban o que se lanzaban de parte del Ministerio de Salud, de parte del Cuerpo de Bomberos, pues yo creo que el temor me, me llevó mucho a, a leer y releer, investigar y, y creo que eso eh, hizo que mi jefe confiara mucho en mí porque... Eh, yo tuve la oportunidad de, de poder guiar a, a muchos compañeros eh, con COVID y, y cuando yo iba, a ten, y bueno, también tengo una amiga que, que es emergencióloga y estaba así igual que yo en primera línea y ella pues también fue un apoyo para mí. Entonces, lo que yo no sabía le preguntaba, lo que yo no sabía me leía artículos y... Y hablaba con un amigo que es paramédico en México y, y pues yo decía qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer y pues así se combatió la, 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 en primera línea la, el inicio de la pandemia.
0: Una pregunta cuando te tocó la, la, ya la experiencia eh, frente a frente con la muerte de una persona por COVID ¿qué, ¿cuál fue tu sensación? O sea, o, o, o que, tu sentir me imagino que te debe haber impactado muchísimo.
1: Es, o sea, realmente eh, la muerte no me impacta. Me impacta es la causa, el cómo, el cómo. Sí, eh, es, era, bueno, y bueno, voy a ser muy muy sincera en la parte claro,
0: claro, por eh, favor.
1: de Giovanna. Eh, no me impacta mucho la muerte porque el muerto está muerto pero las personas que quedan vivas, la familia, el dolor que ellos sienten, es lo que a mí me, me toca como que, que sobrellevar, porque el muerto ya no siente, y, y por último, el tiempo que la persona eh, con COVID eh, sufrió, entre comillas, por la enfermedad, eh, pues eh, está descansando de, de ese sufrimiento, pero ahora el que queda es la familia, la familia que le vio, la familia que hubiese dado lo que sea porque no fallezca. Entonces, ahí el paramédico juega un papel muy importante porque con la muerte no se puede hacer nada, pero el poder eh, escuchar a la familia, el poder de, dar esa contención, ese apoyo al, a la familia, ese es el trabajo que, que nosotros también debemos hacer uh -huh, uh -huh. entonces es lo que me tocaba hacer, realmente el, me daba miedo morirme, sí pero cuando la ya llegaba y la, la gente ya había fallecido, pues era hora de actuar con la familia
0: Ivana, ¿cómo te, te has cuidado en este tiempo?
1: Bueno, al inicio de la pandemia Porque eh, tú estás
0: en primera línea
1: Sí, al inicio de la pandemia yo pasé aislada de mi familia como tres o cuatro meses, pues no los iba a visitar, no, no tenía contacto con ellos porque eh, tenía mucho miedo. Si yo tenía miedo a morirme, peor, <coughs> perdón, peor aún, tenía miedo a contagiar a mi familia si es que yo estaba contagiada. Entonces pasé sola, esos cuatro meses pasé sola, eh, aislada de mi familia, y pues en las estaciones Cuando me tocaba trabajar eh, Pues el aseo en la estación El aseo de manos La distancia El uso de mascarilla En todo momento eh, Ahora el protocolo para ir a atenciones Ya era diferente Tenías que equiparte Ponerte la mascarilla eh, De protección El visor, los guantes Y olvídate si te picaba la nariz Ahí se quedó tu picazón Porque no podías Cambiar todo lo que ya te habías puesto
0: encima. Me imagino, me imagino. Uh -huh. Bueno, eh, pero también eh, hemos, hemos estado hablando de cosas tristes. Ah. Pero también en tu trabajo debes tener cosas bonitas, cosas alegres, cosas que realmente son motivantes para ti.
1: Sí, y sabes que también eh, con pacientes COVID uh, uh, recién el día lunes atendimos un paciente con COVID joven pero el señor estaba muy asustado, el señor estaba muy asustado. Obviamente yo le entendía porque el que te digan que eres COVID positivo, pues te da a pensar de que tal vez te vas a morir porque gente se muere, gente joven, gente adulta, gente adulta mayor fallece con COVID. Entonces uno, eh, esta parte emocional sí le juega mucho la, la psicológica al paciente. Y la esposa obviamente estaba muy asustada, no nos recibió tan bien porque... Eh, eh, le pedíamos que nos dé más puntos de referencia para poder llegar a su hogar y la señora estaba, pues, los ocho minutos que nos demoramos en llegar para ella creo que fueron ocho horas y, y estaba muy molesta, o sea, estaba enojada pero bueno, entramos a atenderle y salí con tres empanadas y con un abrazo de la señora porque... Eh, el, el paciente, o sea su esposo, quedó más tranquilo, quedó estable, quedó eh, con las ganas de, de seguir luchando contra esta enfermedad y, y pues eh, se sintió seguro de la, de que lo, lo iba a la, iba a vencer la enfermedad. Entonces ella pues, terminó agradeciéndonos, nos quería invitar a un café, pero no era lo más adecuado, no <risa> Entonces dijo que okay, por favor les regalo estas tres empanadas, sírvase. Y nosotros, pues, o sea, ok, gracias. Y, y, y salimos. Entonces, eso es gratificante, no es solamente como. Y no es el único paciente que ha quedado así. O sea, han habido muchas, muchas personas que han necesitado mucho apoyo emocional con esta pandemia. Y como yo les digo, o sea. La parte emocional es clave, importante para combatir al COVID. Porque a si te decir. deprimes, tu sistema inmunológico se deprime y cómo puedes combatir a, un, a una enfermedad deprimida. entonces Dice necesita... que
0: esto, esto es una guerra, ¿no es cierto? Sí. Y que en la guerra, cuando ya te toca ir a la guerra, pues tienes que ser un león para pelear. Porque si te pones a la defensiva y que te den con todo, te va a dar con todo.
1: Claro, ya no? perdiste moralmente, ya ni para qué vayas, <risa> estás perdido, sí, entonces uno tiene que, que pensar positivamente y saber que lo va a ganar y, y, y uno tiene que leer, tiene que leer, porque si no conoces a tu enemigo, claro, te va claro. a atacar por donde tú te descuides, entonces uno tiene que leer, tiene que escuchar y tiene que hacer caso.
0: Así es, de acuerdo. De acuerdo, bueno, pero aparte de esto del COVID que estábamos conversando, me imagino que en tus, tanta experiencia que tú tienes, 18 años de paramédico, 14 años de estar en el Cuerpo de Bomberos, te tocaron también, o sea, otros escenarios, otros escenarios que, que, que tú nos podrías contar un poquito.
1: Sí, bueno, eh, tengo un, eh, algo que siempre, siempre, bueno, acá en el Cuerpo de Bomberos también tenemos la eh, la la predisposición para capacitar y algo que cuando yo voy a dar clases de primeros auxilios, algo que siempre les cuento es esto de los partos, que no es una de las emergencias que más me gustan, pero tengo una experiencia en la ROL2 que fui a atender una paciente que había, eh, se le había producido el parto en domicilio y eh, la suegra la estaba atendiendo, entonces cuando yo llegué eh, ya vimos que la paciente estaba estable, que su niño estaba estable, le bañamos al niño, le, le cuidamos a la mamá y pues la señora dijo el otro día voy con mi, mi, mi nuera al centro de salud para que le revisen, no quiso ir en ese momento a una casa de salud y como estaban estables pues se les dejó en casa con recomendaciones y pasó un mes, y bueno, y esa es una satisfacción, ¿no? Que se queden bien, que estén bien, que el niño esté bien. Y pasó un mes, y nuevamente me llamaron para ese sector, para otro parto en domicilio. Entonces, yo llego y digo, qué raro esta casa, parece que conozco. Y fue la misma casa, pero ya no fue la nuera, sino la hija de la señora. Y yo llegué, y la señora ya le había tenido puesto un plástico debajo, había calentado el agua, había planchado la ropa del niño... Y ya había tenido listas las cosas como para que dé luz en la casa. Y obviamente yo llegué y el niño ya estaba afuera. Y la señora dijo: Ay, qué bueno que vino usted mismo. Sabe que ya está caliente el agua. Eh, ah, Mi hija ya está así asado. Y yo era así como: Señora, póngase un letrero, así se atiende en partos. Y ah, me dice, ah, y bueno, y la señora decía: ¿Y cómo se llama? Digo, Giovanna. Y dice: Ah, sí, está de ponerle Giovanna al niño. Eh, tómese una foto con mi hijo, que no sé qué, y era así como que, ok, sí, bueno, pero es algo que, que a mí me llenó tanto. Y decía, esa señora se debe acordar, o sea, ¿quién la atendió desde toda la, la vida? La hija,
0: toda sí. la vida se va a acordar de ti. Sí,
1: y si es que le puso Giovanni al nieto, igual se va a acordar. <risa> sí, entonces,
0: ¿Y, y, y por ejemplo, ¿Algún momento no has tenido la seguridad de hacer una u otra cosa? Por ejemplo, si, si no, o, o llamas a algún compañero o, o llamas a tu jefe, no sé, alguna alguna situación compleja en la cual eh, muchas veces no, no 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 sabes cómo puedes reaccionar o qué, o qué, porque no puedes ser especialista en todo, ¿no?
1: Ah, bueno, te cuento que el, es, el estudio de un paramédico es integral. Como te digo, o sea, nosotros no podemos escoger el tipo de emergencia al que vamos. El estudio que tiene que llevar un paramédico es integral. Desde pacientes pediátricos, pacientes geriátricos, pacientes adultos, eh, accidentes de tránsito, partos, eh, caídas. Tienes que estudiar... Ay. Te cuento eh, infartos, eventos cerebros vasculares de adultos mayores, eh, dolores ah. abdominales, fracturas de dedo. Yeah. O sea, todo lo que atiende un paramédico es integral. En, en el COVID, sí. O sea, como te digo, yo tenía que llamar a, a veces a mi amiga que es emergencióloga y decirle, ¿sabes qué? Este paciente está tomando esto, esto, está haciéndose nebulización con esto. ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué podemos hacer? Entonces, sí, claro. O me iba y estudiaba, leía eh, qué medicación está tomando, para qué es, cómo actúa. Entonces, sí, sí, eh, el hecho de que te gradúes como paramédico no quiere decir que lo sepas todo. La medicina va cambiando, las cosas van cambiando. En todo el tiempo que yo voy, yo voy como paramédico, creo que ya van dos actualizaciones de la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es eso? Eh, la reanimación cardiopulmonar es cuando una, encuentras una persona con que no, el corazón no late y no respira, o sea, no tiene pulso ni respira. Entonces tú ¿Ya? tienes que hacer una maniobra que se llama RCP. Y,
0: ¿Qué es eso? Y, Perdona. ¿qué, qué?
1: Y claro, no. La maniobra del RCP es, es una maniobra que tú haces eh, de emergencia en un paciente con un paro cardiorrespiratorio. Esta maniobra en todo el tiempo que yo voy ha cambiado como tres veces. Con, obviamente que, que con estudios eh, se cambia esta situación. Entonces al principio tú decías que tienes que hacer 15 compresiones y, y 15 compresiones en el pecho y dos respiraciones de boca a boca. Ahora lo que tú debes hacer énfasis es en las compresiones. Si tú eres una persona que quiere dar un apoyo vital a una eh, básico a una persona Bien. Entonces tienes que empezar con las compresiones y si no tienes las medidas de bioseguridad para, para el paciente, para ti, entonces tú solamente tienes que hacer ciclos de 100 a 120 compresiones en un minuto mientras llega una ambulancia o una o, o una persona más especializada.
0: Una pregunta, Giovanna, ¿qué son las compresiones? ¿Qué es lo que, o sea, es eh, cuando le pones las manos en el pecho a una persona y le, 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 le comprime
1: y comprimes aproximadamente 5 centímetros, Bien. una buena compresión, comprimes y dejas que vuelva a su normalidad, comprimes, pero ya te digo, en un ritmo de 100 a 120 compresiones en un minuto.
0: Ajá. Eso es lo que hay que hacer el momento que alguien tenga un infarto.
1: Sí, que no tenga pulso y no
0: respire. Ok, eh, aparte de eso, la respiración boca a boca.
1: Eh, pues eso te digo que ha ido cambiando, ha ido evolucionando y si tú no tienes el, la, me, las medidas de bioseguridad, es preferible que solo des compresiones.
0: Ya, yeah, perfecto, perfecto. Eso, por ejemplo, cuando alguien ha sufrido un infarto. Por ejemplo, cuando existe, tú hablabas de los adultos mayores, cuando tienes eh, también problemas de, eh, dicen, un derrame cerebral o ese tipo sí. de cosas. ¿Qué? ¿Cuál es, la, qué es lo que, que, que tienes que hacer?
1: Eh, primero, mantener la calma. Una persona que, eh, bueno, es muy difícil pedirle al, al familiar que mantenga la calma cuando está viendo que un, que, claro. un ser querido está pasando por algo que, que podría costarle la vida, ¿no? Así es. Y en ese momento nosotros maximizamos todo y están en su derecho. O sea, no, no, los, no los podemos recriminar porque porque son cosas que tal vez desconocen y cosas que lo, lo, le están poniendo en riesgo la vida de, de su familia, de alguien querido de su familia. Entonces, primero hay que mantener la calma para poder tomar una buena decisión. Llamar al servicio de emergencias, ponerle al adulto man, mayor en un lugar donde no vaya a caerse y de lado, eh, sería mi, mi consejo hasta que llegue la ambulancia. Uh
0: -huh. Bueno, y en la parte de eh, siendo tú el equipo del Cuerpo de Bomberos, cuéntame un poquito también, o sea, ¿qué experiencias has tenido? O sea, me imagino que les llaman para, para muchísimas cosas. E incluso yo he visto que el Cuerpo de Bomberos eh, hacen rescate a, a unas mascotas hermosas, ¿no?
1: Ah, sí, sí. Sí, sí, bueno, el trabajo que tenemos aquí en Cuerpo de Bomberos es un trabajo eh, que va de la mano, a la parte de siniestros, que la parte de siniestros es todo lo que entiende las emergencias de incendios, rescates, entonces si nosotros necesitamos eh, ayuda de nuestros compañeros de siniestros, si el área de atención prehospitalaria lo necesita, pues ellos están ahí, y si ellos lo necesitan, estamos ahí. Entonces, te, te doy un, un ejemplo. Si se trata de un accidente de tránsito donde el paciente quedó atrapado, eh, entra a trabajar la unidad de rescate junto con la unidad de atención prehospitalaria. Entonces, ahí sí, en el cuerpo de bomberos sí tenemos especialidades. La especialidad de rescate, incendios forestales, incendios estructurales, eh, atención prehospitalaria, eh, el servicio de... Eh, transporte aeromédico, rescate y salvamento que ya les dije, sí. Entonces todas las, todas las, las unidades, eh, algún, el rescate de montaña, si una persona se queda perdida en la montaña, eh, la unidad de atención prehospitalaria está ahí y la unidad de alta montaña también. Entonces todo pregunta, va de la mano.
0: Una pregunta, Giovanna, o sea, en verano se producen incendios forestales, pero tremendos muchas veces creados por, por pirómanos que hacen de las suyas. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionan ustedes? Porque yo he visto que incluso tienen el, el helicóptero de, del cuerpo de bomberos que, que, que va al rescate, ¿no? Porque ya no les pueden controlar así de fácil.
1: Claro, a veces es por la eh, el lugar donde se está produciendo el incendio, o sea, es muy lejano, y el, el helicóptero, pues... Lleva a la gente, a los especialistas en incendios forestales hacia el punto. Otra función que también hace es eh, utilizar el Bambi Bag, que es un, eh, un aparato que coge agua y va y lo, lo, lo suelta en, la, en el lugar del incendio. Entonces... Si, por ejemplo, nosotros tenemos un compañero de, de, de la unidad de, de incendios forestales que sufre alguna lesión en la montaña, tú sabes que esos terrenos no son, eh, son irregulares y, y pues se le usan los tobillos, se tuercen los tobillos o se caen. Entonces, la unidad de atención prehospitalaria también va para allá. Y si es un lugar muy lejano donde el, el paciente necesita ser evacuado en helicóptero, pues el helicóptero hace, tenemos paramédicos que hacen el transporte aeromédico.
0: Giovanna, ¿por qué entraste al Cuerpo de Bomberos? ¿Qué te motivó? <risa> te ríes, ¿no? <risa> sí. eh,
1: bueno, es que esta historia es así como que, que, que un poco... Chistosa porque eh, en el tiempo en que yo fui paramédico fue cuando se creó la, eh, la dirección 911 en el municipio. Entonces, el, el municipio es el que atendía las emergencias como una dirección de, de emergencias 911. El cambio que hicieron entre el municipio dijeron: bueno, bomberos necesitan paramédicos y. Toda la dirección fue absorbida por, por bomberos. Entonces fue así como yo entré al Cuerpo de Bomberos.
0: Giovanna, a ver, pero esa es una buena cosa. ¿Y cómo te sientes después de tantos años?
1: Bueno, me siento muy feliz. Me siento muy feliz. Es, el Cuerpo de Bomberos es una institución muy noble, muy noble. La el porqué del Cuerpo de Bomberos es la razón que yo tenía de pequeña ayudar a las personas que necesitaban, bueno, yo decía quiero ser médico para ayudar a mis abuelitos, o ayudar a mi papi, o ayudar a mi mami, entonces ahora es como que el Cuerpo de Bomberos me da la oportunidad de no solamente ayudar a mi familia, sino a más personas, y es algo que, que para lo que yo estudié y para el, y lo que yo quería lo que uh -huh. Yo quería, no me gustaba estudiar medicina porque me parecía aburrido el cuerpo de bomberos o la atención prehospitalaria, me da la adrenalina, me da la, la razón de ser de, de ser paramédico.
0: ¿Algún momento has sentido de que tu vida está en peligro?
1: Sí, sí, muchas veces, muchas veces. No, como te dije al inicio, no, todas, no, es, no todos nuestros puestos de trabajo son cómodos como muchos otros puestos de trabajo, sin desmerecer a nadie. Nuestro puesto de trabajo muchas veces es inseguro, porque vivimos en una sociedad insegura. Eh, hemos estado, he estado expuesta a que me golpeen o he estado expuesta a, al maltrato verbal de muchos pacientes o muchos familiares. ¿Por qué? Eh, pues porque tú no eres Dios y tú no puedes recuperar de, de la muerte a alguien. Y cuando tú llegas y, y la muerte ha, ha hecho de las suyas, algunas personas no, no lo toman de buena manera y piensan en buscar culpables y el primero que se le encuentra es el paramédico <risa> o el operador, porque nosotros... Tenemos operadores de ambulancia que, que son nuestro, nuestro brazo derecho, nuestra mano derecha en las atenciones y ellos son los que nos apoyan en la atención del paciente. Entonces, pues ahí recibimos unos insultos que van compartidos. Hay veces que sí me he sentido en riesgo de, de que me maltraten físicamente, verbalmente sí lo han hecho, pero físicamente no. Uh -huh.
0: Debe ser muy duro estar en, en tu puesto En ese campo de batalla
1: Sí, a veces sí Sí Porque Tienes diferentes tipos de emergencias La hora no es que a las 6 de la tarde Tienes siempre una emergencia Puede ser 12 de la noche una de la mañana, 2 de la mañana 4 de la mañana Cualquier hora es buena para una Emergencia Entonces Pero se siente bien se siente bien el poder regresar a tu estación y decir, lo hicimos bien. Y regresar a la estación y, y ponerte a limpiar la ambulancia, que está hecho un desastre. Pero tú sabes que valió la pena porque el paciente llegó vivo al hospital y que ahí le van a dar la atención final, definitiva. Pero tú hiciste algo bien para que no se corte esa atención esa prehospitalaria con la hospitalaria. Entonces es eso te cosa, llena de
0: atención. Giovanna, ¿por qué? Me están preguntando que por qué la mayoría de emergencias se producen en la noche. ¿Es cierto eso o no? Eh,
1: bueno, ¿qué te puedo decir? <ríe> eh, no sé, no, no sabría decirte porque eh, creo que depende mucho. Nosotros los paramédicos tenemos un dicho como que depende de la espalda. <risa> Exacto. Entonces, yo recuerdo que... Eh, es como cuando
0: un cliente entra por primera vez a, un, a una tienda.
1: <risa> Exacto. Entonces, yo digo, una, uno está en el momento que debe estar. Entonces, eh, si... Si la vida te puso en ese momento, es porque tú debes atender esa emergencia y porque Dios o la vida confía en que tú lo vas a hacer bien. Ahora, eh, yo te cuento una anécdota. Yo estaba trabajando ya un año en una ambulancia que se movía, en un sector que se movía mucho, mucho en mi ambulancia. El año pasado, en el 2019, eh, me hicieron como un reportaje porque fui una de las paramédicos que atendió más números de emergencias.
0: ¿Cuántos cuántos fueron?
1: Fueron como 590 o 540.
0: No te puedo creer.
1: Ajá. Pero es Entonces, a la Yovis le vamos a mandar a descansar a Guayabamba, a la, a, la, a la estación de Guayabamba porque es una de las ambulancias que tiene menos atenciones porque por el sector, me imagino, ¿no?
0: Ahí juegan solo boli.
1: <risa> bueno, yo no sé jugar <risa> boli. <risa> Soy es mala para eso. Pero pero tienes como que más tiempo como para llevar tu, tu área de, de administrativa mejor
0: y todo. Claro, claro, claro.
1: Créeme que fue el lugar donde atendí ah, emergencias que, que no había atendido en la ciudad, acá en, en la capital, no, perdón, no acá en la capital, acá en la ciudad, ¿no? Tuve emergencias que, que sí me, me ponían a correr y me ponían así muy estresadas porque... Eran emergencias que yo no había visto acá en en, en la ciudad. Entonces, eh, yo por eso digo depende de la espalda. Y entonces me decían, no, pues donde te pongamos vas a seguir trabajando, así que mejor ya, ya, ya así Entonces sí depende de la espalda, creo yo.
0: Y te quiero primero agradecer muchísimo por ser tan sincera. Eh, nos has contado muchísimas cosas de tu vida y, de, y también de las experiencias. Pero vamos vamos a seguir conversando un poquito, eh, no solo, por ejemplo, de, de estas experiencias eh, hermosas. Me imagino que también te da la oportunidad a la vida de ver eh, cosas, así como cuando nace un ser humano, que es una, una bendición. También, por ejemplo, el, el estar con niños, el estar ¿Cómo, cómo son los chiquitos, porque a los chiquitos también, o sea, les pasan cosas eh, que no imaginamos los, los ya los adultos, ¿no?
1: Sí. Y créeme que, que eh, los adultos mayores y los niños, personalmente, para mí, son mi tocan mis fibras más internas, creo yo, porque
0: son tu debilidad.
1: Sí, son. No, no, no sé no sé cómo explicarte, como me da mucha ternura y muchas veces se me han ido las lágrimas en las atenciones porque uno dice, pues quisiéramos poder hacer más y muchas veces no lo podemos hacer porque todos tenemos limitaciones y, y pues los niños y los adultos mayores sí me... No, no, no te digo que no les atiendo bien, pero pero sí, me, sí quisiera poder hacer más para evitarles el dolor o, o el sufrimiento que ellos en ese momento están pasando.
0: De acuerdo, Eso. de acuerdo.
1: Primero porque ellos, uh -huh. qué sé yo, están en ese momento llorando y tú tratas de, y, y bueno, y, tú, y a mí se me vienen a la mente mis sobrinos y y uno trata así como que ya no llores yo sé que te duele, vamos a hacer esto y, y te ven que le vas a pinchar y gritan y lloran y es como Dios mío, por favor entonces sí, es pero bueno, hay maneras y maneras de poder llegar a un niño y, y también te llena de felicidad cuando él sonríe o, 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 o te llama con sus brazos para querer abrazarte eh, Sí, te llena de felicidad. Por,
0: por ejemplo, ¿cuándo, cuando, cuando eh, tú has tenido. Un adulto mayor, discúlpame
1: que te corte, que un adulto mayor cuando tú sales de la casa, te da la bendición y te dice que, que espera verte pronto. Es así como que. Ay, ay, ay.
0: Maravilloso. Claro, claro, claro. ¿Cuándo ha sido, por ejemplo, que eh, los casos que te tocan atender a niños? ¿Qué es lo más común?
1: Accidentes de tránsito.
0: Uy, Dios mío.
1: Ajá, accidentes de tránsito, mordidos por perros, eh, o niños que se meten algo en la nariz, sí.
0: Y están jugando.
1: Claro, todo es, bueno, no todo, ¿no? Porque los accidentes de tránsito no es que el niño es el responsable, ahí hay otros responsables, entonces, pero sí, o sea.
0: Una de las cosas que uno tiene temor, temor, y te digo es, es uh, por ejemplo, esto de los accidentes de tránsito, ¿no?
1: Sí, y, y tú no sabes la escena que te vas a encontrar y, y, y si el niño está bien y sus padres están mal, o si el niño está mal y sus padres están bien. Hay diferentes escenas y que tienes que saberlas sobrellevar y saber tomar decisiones rápido. Eh, porque tienes un, el fin que es el salvar la vida y, y hacer que ese paciente tenga una mejor calidad de vida después del incidente o del accidente.
0: Así es. Bueno, ¿tú recomendarías a alguien para que vaya al cuerpo de bomberos o no? Claro
1: que sí. <risa> sí. Eh, Clara,
0: precisa y concisa.
1: <risa> eh, si tienes la vocación... Y el amor a lo que haces, como salvar vidas, estudia y trata de ingresar al cuerpo de bomberos. Porque nosotros queremos ser los mejores paramédicos, que dan el mejor servicio a nuestra ciudadanía, pero para eso necesitamos estar capacitados y con una buena capacitación y las ganas, de cumplir la misión para la que está un paramédico, pues lo podemos hacer bien y podemos llegar a, a la meta que queremos, ser los mejores.
0: Así es, así es. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que realmente primero me has dado la oportunidad de conocer lo que tú tu, tu trabajo lo, lo haces y lo haces muy bien. Eh, esta semana un compañero nuestro, un muy querido compañero nuestro, tuvo una emergencia, pues él eh, sufre de unos ataques eh, complicados y eh, lastimosamente él cayó a una eh, digamos una la, lavandería ¿Sí? y estaba eh, con la con la llave abierta y se estaba ahogando eh, gracias a Dios eh, tuvimos la oportunidad de tener una persona que llegaba a ese momento y lo pudo ver y lo sacaron pero inmediato por supuesto estaba en shock o sea estaba perdido el conocimiento pero llamamos a, para que nos vengan a auxiliar y no, 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 no hubo una, una respuesta inmediata sin embargo como tenemos aquí en la 2 de octubre tenemos a Beris eh, los, los médicos de Beris eh, reaccionaron de la mejor forma y quiero agradecer muchísimo a esta compañía y a sus, a sus integrantes, a quienes nos dieron la posibilidad de mantenerlo en vida, a nuestro buen compañero Domingo. Pero sí me imagino y por eso que, es que quería tener una entrevista para saber lo que tú haces, cómo te, cómo te sientes, porque por supuesto ustedes tienen... Aparte de las de las emergencias, ustedes tienen sentimientos, son seres humanos que les tocan. Tú has llorado, yo he visto, has llorado casi toda la entrevista. Eh, como dijiste, yo soy una llorona, pero, pero me imagino que todos los días eh, sales santiguándote y no sabes lo que te va a tocar.
1: Así es, <risa> así es. Y algo que yo sí recomiendo eh, siempre es que todos debemos... Conocer de primeros auxilios, porque tú no sabes cuándo puedes prestar ayuda a alguien que lo necesita y uno y te digo porque me ha pasado uno se siente impotente, tal vez no, en, tal vez eh, no en la misma escala que las demás personas, pero o tal vez no en los mismos escenarios que las demás personas, pero uno se siente impotente sin sin poder uh, ayudar de la manera que tú quisieras. O de la manera adecuada. Entonces, yo creo que todos deberemos saber primeros auxilios y, y pues los paramédicos no somos superhéroes. Los paramédicos somos personas como todos que hacemos un trabajo diferente, un trabajo que nos gusta y tenemos sentimientos. Y tenemos sentimientos y... Y la respuesta a emergencias, les juro que, que es lo más rápido que nosotros vamos. No es que nos tomamos todo el tiempo para, o sea, como, o que minimizamos la emergencia. Nosotros sabemos que atrás de ese teléfono que contestan las personas del EDU, atrás de, de, de esa emergencia hay personas que están pasándola mal. Y nosotros no minimizamos nada. Nosotros vamos rápido de la manera que podemos, pero necesitamos, la ciudadanía necesita entender que nosotros no vamos en un avión, necesitamos ir en ambulancia. Hay mucha gente que no respeta la ambulancia, que no respeta la sirena, que no te Mira, da paso.
0: No, es, no eso, te quisiera, eso quisiera topar, que es importantísimo lo que tú dices, porque es, es, realmente eh, los las personas que estamos transitando deberíamos respetar. ¿Cómo lo podemos hacer? Por favor, explícanos.
1: Eh, bueno, uno debe pensar que la persona, la ambulancia en la que está tratando de pasar lleva un familiar tuyo. Créeme que si tú tienes un familiar en una ambulancia, vas a hacer todo lo posible. Le, por abres,
0: el... le abres absolutamente rápido la...
1: Exacto. Entonces, mucha gente no lo hace porque simplemente no quiere, simplemente ¿Eh? no quiere. Ay, yo yo tengo tengo eh, eh, todo el conocimiento de que muchas veces no se puede, no se puede hacerlo, pero uno, ¿Pero por uno, qué no hombre, se puede? uno sabe que...
0: A ver, discúlpame pero ¿por qué no se puede?
1: Porque, qué sé yo, la calle es muy angosta y no tenemos a dónde, a ah, dónde perfecto, abrir perfecto, paso,
0: perfecto. ¿sí? Pero pero, pero pero hay mucha gente como como tú dices que no quiere dar el exacto
1: que necesita el, el que está de apuro, que necesita ir más rápido, que porque me va a pasar la ambulancia o dicen o, o el
0: vivo o el vivo que va detrás de la ambulancia.
1: Sí, sí, sí. Ah, me el, imagino el, que eso detrás que de la ambulancia y que todos le abren paso y él va atrás de la ambulancia.
0: Durísimo, ¿no?
1: Sí sí o
0: sea, hay
1: de todo hay de todo hay gente muy amable hay gente muy agradecida hay gente que, que reconoce nuestro trabajo hay gente que, que es buena ciudadana y, pero hay gente que necesitamos tener un poco más de, de empatía y, y poder eh, pensar en los demás entonces eso, la ciudadanía debe saber que nosotros, que el, los paramédicos vamos a la emergencia eh, lo más rápido que podamos que no es que nos tomamos el tiempo para ir pero como te dije en una parte de la entrevista eh, el, el tiempo en que tarda en llegar una ambulancia y que ocurre el incidente para el familiar que está desesperado no son ocho minutos en lo que tal vez yo llegué o doce minutos en lo que yo llegué, sino se convierten como que a la hora y media vienen, a las dos horas. ¿vien? Entonces, pero es entendible porque ellos están pasando un momento muy crítico por su familiar o por sus amigos. Así es. Entonces, eh, el mantener la calma sí es muy, muy importante para poder tomar las mejores decisiones.
0: Si tú tendrías que agradecer a alguien, ¿a quién lo harías?
1: Bueno, no tendría que agradecer solamente a una persona o a alguien. Yo creo que tendría que agradecer a la vida, a la vida por haberme permitido y, y puesto en mi, en mi corazón, en mi, en mi ser, la las ganas o la intención de, de salvar a, vidas, a mi familia por el apoyo. Créeme que, que los, el tiempo que pasé aislada de mi familia, mientras conocía la, el virus, mientras, mientras empezábamos la pandemia, yo recibía videollamadas de, de mis hermanos, de mis sobrinos, que me ayudaban mucho, porque la parte, como te dije, emocional, es muy, muy fundamental. A mi familia, a mis sobrinos, porque ellos ven en mí alguien <ríe> muy que los ama mucho y que, y que a ellos les gusta lo que yo hago. Entonces, yo agradecería a la vida a mi familia y a mis amigos, a mis verdaderos amigos que también nos hemos puesto a, 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 a discutir muchas veces la atención de un paciente o a leer qué es lo que nos faltó o qué es lo que podemos hacer mejor. Pues, ya la institución, obviamente, por la oportunidad de trabajar y servir, con unidades especializadas con equipos de última tecnología eh, con la oportunidad de, de poder conocer muchos lugares que tal vez yo no hubiese conocido por estas emergencias yo digo que cuando tenga que recoger mis pasos, sí, creo que me debe demorar mucho porque he ido a lugares que ni me imaginaba que existían aquí en Quito sí, entonces bueno. no, a una persona a la que yo debería agradecer yo agradezco a todas estas personas y, y la institución y mi familia.
0: Ajá. Y por supuesto a Dios que te cuida mucho, ¿no? Todos los días. Y
1: a la vida. Dios que me da la vida y Dios que me da la oportunidad de, de despertarme cada día y poder hacer lo que me gusta.
0: Bueno, Giovanna, muchísimas gracias. Ha, ha sido un gusto conocerte. Me alegro haber tenido la oportunidad de conocerte. Me alegro la oportunidad de conversar un poquito contigo y entender... Tu trabajo, tu trabajo muy difícil, como tú decías, eh, hace un momento tenías más de 590 eh, emergencias y tuviste que resolverlas. 18 años de paramédico, eh, estás en el Cuerpo de Bomberos, realmente eres una de las funcionarias de, eso, de esa institución que realmente queríamos conocerla, queríamos entrevistarla y queríamos felicitarte también por tu buen corazón por tu gratitud con la gente que muchas veces tiene una, una emergencia y tú les revives o nos das la vida. Gracias, gracias por ese buen corazón.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad. Eh, invitar a, los, a, a seguir los cursos gratuitos en nuestras páginas web a, las, a la ciudadanía para que conozcan más del Cuerpo de Bomberos y... No se olviden que si nosotros estamos preparados, pues podemos brindar una ayuda adecuada y podemos mantener la calma mientras llega una unidad especializada con personas especializadas.
0: Así es. Bueno, te voy a decir algo, lo que estaba pensando y, y, y me gusta decir las cosas como, como pienso y como son las cosas. Me hacen a un café. <risa> no, no, me gustaría, no me gustaría conocerte en una emergencia. Ah. Personalmente.
1: Ya. Preferiría
0: conocerte tomándonos un café y que nos vengas a visitar aquí en el estudio. <risa> Te mando un abrazo, un abrazo sentido especial. ¿Qué me
1: ibas a
0: decir? Eso. no me gustaría encontrarnos en una emergencia y uf, Dios mío. Ojalá eh, siempre nos cuiden ese tipo de cosas, ¿no? Pero si nos encontramos. Ay, que sea de la emergencia lo mejor. Para sí, darte un abrazo.
1: Claro que sí. Ok. Un gusto haberte conocido. Muchas gracias por la oportunidad. Okay, muchas gracias. Y muchas gracias por permitirnos eh, a enseñarle, enseñarle a, a la ciudadanía lo que hace un paramédico y lo que, para lo que estamos los paramédicos. Eh, que nos tengan paciencia que hay muchas circunstancias en las que nosotros no podemos intervenir, como el clima la sociedad, el tránsito pero nosotros vamos a llegar y vamos a llegar a hacer lo que mejor sabemos eh, te envío un abrazo también, muchas gracias por, por este tiempo y nada, nada más
0: Les mando un saludo especial a todos los bomberos ¿eh? Sí. Eh, que, que son realmente son unos héroes y a los paramédicos y a la gente que está luchando todos los días porque a veces como tú decías en la entrevista a veces eh, son no son entendidos no son eh, gente que eh, siempre reclamamos el tiempo y es una de las cosas que a mí me pasó porque decía señorita por Dios se muere o sea, nuestro compañero se muere entonces decía, sí, a ver, señor, pero dele, hágale esto, hágale el otro. Primero no sabes. Y sí. no sí,
1: yo te entiendo. Créeme que te entiendo mucho, porque el de estar atrás de un teléfono y escuchando a alguien que te da indicaciones que tú no tienes ni idea cómo hacerlas. Y es si que no
0: tienes idea
1: o lo vas a hacer mal. Yo te entiendo la impotencia que debiste haber sentido y el hecho de que estaba en riesgo la vida de tu amigo. Yo te entiendo. Así yo te es. entiendo, pero como digo, hay cosas que también se nos salen de las manos, la ambulancia más cercana es la que está en la veintimilla, hacia allá donde está tu estudio, pero quizás estuvo con otra emergencia, que no Así se puede
0: avanzar Así es. Entonces, no, y tuvieron la gentileza eh, y eso hay que decirlo gentileza y de, de Juanito Zapata Wilfrío Muñoz, que nos llamaron del 911, pues habían tenido, o, lógicamente que todas las llamadas son grabadas, claro pero ve lo que es la vida, gracias a Dios teníamos aquí a, a nuestros buenos vecinos de Beris que le salvaron la vida a este, a este buen compañero, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, así cosas, es la vida. Y
1: cosas son así oportunas es la
0: vida.
1: Que, que debemos tomar como un, eh, como tomar para, para mejorar. Eh, sigamos un curso de primeros auxilios que en cualquier momento nos pueden ayudar. No así estoy promocionando es. cursos ni nada, pero busquemos un lugar donde podamos eh, ver y eh, seguir un curso y poder conocer más de, de las emergencias que se nos y pueden ocurrir en cualquier
0: momento. Así es. Ok. Gracias, Giovanna. Te agradezco sí, mucho. Sí, Muy también. gentil.
1: Gracias por este tiempo.
0: Muy gentil. Giovanna Carrera estuvo aquí. Cuerpo de Bomberos de Quito. 18 años paramédico y, por supuesto, con una voluntad, una voluntad para ayudar, para cuidar de todos y cada uno de nosotros. Así es la vida.